0: Ajajaj, aj, aj, det är klockan
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ja, ah, hör du? Nej, just det. Det har Välkommen till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Inghede och Lena Ljungdall. Mm. Härligt, Lena. Nu kör vi lite mitt ämne idag. Ja, jag är helt blank. Är det? Och älskar det. Du, du älskar tänder?
1: Nej, jag älskar att vara helt blank. <laughs> ja. Jag har så här i början på podden. Jag känner att jag har ingenting att bidra med. Har... Utan, Jag kommer att ställa massa frågor och förmodligen komma på saker. Men så här i början. För det vi ska prata om är tänder. Jag ja. har ju tänder.
0: Rättsodontologi alltså. Ja,
1: jag har ju tänder. Men ja. där är liksom... Jag har erfarenhet av att vara hos tandläkaren Jag har ingen, <laughs> ingenting annat
0: att koppla till tänder Du har erfarenhet av att ha tänder ja. Ja.
1: Det, det, är, det är där min kunskapsbas. Hur, må, hur
0: många tänder har du egentligen? Vet du eh,
1: det? Jag har 28
0: ja. Du har plockat bort visdomständerna Alla fyra ja.
1: Under bedrövliga former
0: Omständiga. Ja.
1: Men, ja.
0: 7, 7, 7, 7, 4, 28 ja. Mm. Ja, men det, är, det är inte alla som har koll på det Nämligen, hur, hur många tänder, många tänder en vuxen... Nej, det är inte alla som har koll på. Jag tänker nu mer i generella termer. Ja. Hur många tänder en vuxen person normalt har. Nåhär. Men det är ju 32. Om ja. man har visdomständer. Ja. Men saknar man dem eller plockar bort dem då blir det ofta att man kanske har 28. Då.
1: Och då har ju ni benämningar. Ja visst ett, två, Och det är inte B1 och B2
0: som nej. många tycks tro
1: Hur går den? Ja, men
0: alltså, det här är högst logiskt Ja beskriv jag ja Men om du ser dig en mun framifrån ja. Ja, Så delar du in den i fyra kvadranter I fyra kvartar Alltså du ja. drar ett streck i medellinjen ja. Och sen drar du ett horisontellt ja. Så du får fyra mm. delar Och då börjar du med Den som är din högra översäke. Ja. Det är kvadrant 1 Ja. Din vänstra översäker i kvadrant två. Ja. Din eh, vänstra undersäker i kvadrant tre. Ja. Och din höger undersäker i kvadrant fyra. Okay. Mm. Och då har man följaktligen den första siffran. Ett, två, tre, fyra. Ja. Sen är också varje tand i varje kvadrant numrerad. Ja. Och då börjar man med framtanden mm. som är nummer ett. ett och sen nästa fram.
1: Exakt. Nu har jag fattat. Ett, ett, Härligt. ett, två, ett, tre, ett, fyra, ett, tre. ett, i mitt fall då och sen kommer två ja. ett två ett ah. Okej. det var väl enkelt ja det var enkelt ja. och sen finns och det ju ja och
0: luksalt ja. ja på tuggitan och det där är ju alltså jag förstår ju att det här är ren grekiska och det här handlar ju om att man ska ha ett universellt språk som kan mm. förstå i journaler och, Vad är det andra? och då distalt messialt, distalt, vestibulärt bukalt, oklusalt lingualt, palatinalt fast jag ha. hör ju bara distalt och messialt mm. distalt är bakåt på tanden ha. eller bakåt på en struktur Aha. i kroppen messialt är framåt ja lingualt mot tungan, bukalt mot kinden, ja, och så vidare. Mm. Mm. Så nu har du lärt dig. Gå till ja. lilla odontologiskolan. Perfekt. Jag är redo att börja jobba. Kidsen då, hur många tänder har de? Mjölksarna.
1: Ingen aning. Nej? De har ju 20. Jag var ju inte på mammagruppen. Du precis. Missade
0: missade den lektionen. Ja. Vad sa du, 20? 20. Ja. Mm. Mm. Och då är det så fiffigt så de här kvadranterna som jag pratade om, 1 till 4. Mm. Då fortsätter man på barn så då blir det blir 5, 6, 7 och 8. Och så numreras tänderna på precis samma sätt. Mm. Så är det. det. Rättsodontologi. Alltså, när du tänker rättsodontologi, kan du se framför dig att tänder skulle vara särskilt relevanta för rättsliga frågeställningar? Ja. Att det skulle finnas
1: ett samband där? Ja, men det har jag lärt mig under mina yrkesutövning. Ja, du har gjort det ändå. Ja. Kommer kontakt med det liksom? Ja, ja. det har jag. Att... Alltså, inte, jag har inte jobbat med det. Nej. Men det vet man ju. Framförallt när det kommer till identifiering. Det är väl det som är mest allmänt känt. Mm. Att ibland kan en kropp inte identifieras vem personen är med mindre en att gå tand, tandvägen. tandvägen. ja, ja precis. Ja.
0: Men för att jag tror inte det är en liksom allmän kunskap. För många är det nog väldigt konstigt och eller svårt att förstå det mm. att tänderna skulle ha liksom en relevans för just rättsliga frågeställningar.
1: Men är det? kommer min första fråga. Är det lik? Om du tar ett tandavtryck heter det så mm. Mm. Eh, och matchar det med någonting som går att jämföra med, typ mm. det som tandläkaren har röntgat och mm. skrivit, eh, om kan du då säga att det här är en match är Det är lika tungt som DNA? Ja. Har man liksom en unik tandavtrycksbild ja. som är bara för en person? Och det är ju liksom hela
0: utgångspunkten för just identifieringar som är då en vanlig och stor liksom ärendetyp i det rättsodontologiska fältet. Det är ju det här med identifiering och utgångspunkten att tänder är så otroligt unika. Mm -hmm. Det finns inte två liksom individer i världen som har samma tanduppsättning. Och inte bara det, att tänderna är utformade på ett speciellt sätt. Och då menar jag inte liksom, eh, bara de här, alltså storleken på tänder, utan det kan handla om att de har berikats med extra kuspar, som det heter små extra liksom anatomiska ja, egenheter. Mm -hmm. eh, du, kan ha, du kan titta på hur de lutar, mm. hur stora pulparummen är, alltså nerv. Alltså utrymmet inne i tanden där nerven och kärlet mm, mm, ligger. Mm. Storleken på dem, eh, längden på rötter,
1: hur rötterna eh, är utformade, eh, men är det de är böjda eller inte och så vidare. Är det här någonting som kommer med när man gör en vanlig röntgen eller en ja, foto precis. när du gör dina vanliga tandkontroller då får ni all den här informationen som man kan jämföra med ifall Ja men exakt
0: och okay. det är ju liksom den andra utgångspunkten här, dels så har vi det här med att tänder är unika och dels så har ju många människor gått hos en tandläkare vid något tillfälle i vart fall i livet och mm. fått sina tänder röntgade och undersökta så det finns ju ofta dokumentation över våra tänder och speciellt i den här delen av världen vi har ju goda tandvårdsvanor mm. så vi går till tandläkaren kanske en gång om året eller en gång vart vartannat år eller så och har ju då alltså fått våra tänder dokumenterade åtskilliga gånger och det här är ingen självklarhet i många andra länder så har man ju inte de här erfarenheterna och vanorna utan man kanske går till sin tandläkare när man får akuta besvär mm. eller så
1: men, men då en fråga mm. En person då som tänker att jag ska välja den kriminella banan mm. om jag då är så pass... Tank, vad brukar jag säga, intellektuellt beskaffad <laughs> ditt fina uttryck
0: och du kan använda ordet smart,
1: smart. Brukar ja. du ah. det är lite olika ah. där hur man använder ord <laughs> ja. Nej, men kan jag, om jag då tänker så här: jag skiter i att gå till tandläkaren ah. om nu inte jag får tandverk. Ah. utan det kanske bara finns bilder fram till en viss ålder, fram till jag bestämmer mig för att jag skiter i att gå dit mm. Eh, går att använda sig av så pass gamla ja men nu hittar vi en röntgen här från när du var tolv. Mm. Inte mjölktänder utan de, de nya mm. tänderna, vad det nu heter. Det har säkert ett namn. De
0: permanenta
1: de tänderna. Permanenta tänderna. Mm. kan ja. man använda sig av det.
0: Ja. ja. Ofta kan man det. Alltså, en förutsättning är ju att det finns, eh, alltså att den bild du då har från tandläkaren, att de tänderna mm. också finns kvar på kroppen. Ja. Det är liksom en förutsättning. Ja, Men en enstaka tandrundtgångsbild innehåller så otroligt mycket information. Coolt. Dels om liksom tanden som sådan men också du kan ju se sjukdomsprocesser, du kan se hur benet är utformat bennivån och benkvaliteten du har andra liksom anatomiska landmärken nerv, nervutträdes eh, hål i benet till exempel och Anomalier, alltså medfödda defekter i käkarna och sånt där som blir som är beständigt ja. över tid.
1: Jag har ju en tand som sitter åt fel håll. Ja, det är, det som, är ju en klockrengöring. Den är skruvad. Sådär. Så att ja. det som egentligen ska vara ut och in, bukalt och ja, eh, lingualt. Lingualt. Ja. Det är fram och bak istället. Ja, okay. Den är skruvad. Ja.
0: Och då har ju du ett sånt fynd som är extremt unikt, ju. Och specifikt. Mm. Så att det kan ju räcka med en bild principiellt- för att kunna fastställa din identitet. Jag ska identitet. inte välja en brottsliga banan. <laughs> Jag skiter i ja. den. Nej, men, så att det är också så här att man har ju olika typer av tänder i munnen. Mm. De fyller olika funktion. Och vissa tänder förlorar man oftast, eller, ja, oftast före andra, så att säga. Om man har legat avliden länge- så kommer frutnelseprocessen gör att tand, tändernas fäste bryts ner och då kommer de till slut att släppa från käken. Men ofta så finns ju de här kraftiga kindtänderna eller molarerna som de kallar mm. som har flera rötter. De sitter oftast kvar. Så, och det räcker oftast, det kan räcka med en enstaka tand kvar i käken för att kunna fastställa identiteten förutsatt att det finns då en tandröntgenbild. Eller och eller ska jag säga journaldokumentation hos en tandläkare. Mm. Så att det, är, men det är ganska De är ju också extremt resistenta tänder. Mm. Så de, de klarar ju väldigt stor och hög energi. Eh, energi. Alltså trafikolyckor, eh, andra hög liksom, energirika händelser, alltså våld mot munnen. Mm. Så det finns ofta ändå tänder som finns mm. intakta eftersom man också har ganska många. De, de Ja, det finns ofta tänder kvar. Mm. Det är ju inte heller något som och gillar Nej. att käka på. De luckras inte upp. Brandoffer, mm. en annan sån här grej, Där skyddar ju mjukdelarna i ansiktet så himla bra. Så att även om det är väldigt svårt bränt på utsidan så finns det ofta eh, faktiskt tandmaterial kvar inne i käkarna.
1: Mm. Men jag känner att jag måste backa lite. Ja, Vad varsågod. fick dig att gå från... För nu vet jag ju att du blev tandläkare. Mm. Vad fick dig att... För det är, inte, det är inte alla tandläkare som är rättsodontologer. Det är väldigt få antar <laughs> jag. Hur många rättsodontologer få. finns det i Sverige? I Sverige så finns det två
0: tjänster kan man säga. Eller en och en halv tjänst. Och den har ju då... <här> är
1: du den halva? Ja, jag
0: var ja. den halva faktiskt. Okej. Okay. Ja, så att jag och en kvinna till, vi hade då delat ansvar för eh, all identifieringsverksamhet i landet där tänderna mm. ska användas så det är ungefär 400 fall om året. Men vad, vad fick det att bli det? Ja, ja men så här eh, för att göra lång historia kort så, jag, jag gick ju utbildningen jag tyckte det var en jätterolig utbildning eh, ända fram tills att det smalnade av betänkligt mot tänderna alltså vi läste ju medicin de första åren tyckte mm. det var jätteroligt men sen så när det börjar smalna av eh, mot tänder så började jag bli lite tveksam till om jag verkligen ville ägna en, ja. en, eh, yrkes, ett yrkesliv till att sitta och putsa och dutta på tänder.
1: Men du förstod inte när du sökte tandläkarutbildningen att det skulle smalna av och handla om tänder? Alltså, med,
0: jo, det är klart att jag gjorde, men tanken var att jag skulle eh, söka läkarlinjen Alltså for, jag hade gjort det innan eh, innan okay, jag började okay. på tandläkarskolan mm. men in, fallit på målsnöret två gånger så tänkte jag, men jag hoppar på min styrfärs handläkare tannläkare, var tannsköterska jag hade viss liksom, mm. inblick och jag tänkte, ja men det är en bra utbildning och jag kan ju, söker jag över sen till läkarlinjen, då har jag liksom, kan jag till tillgodoräkna ja, med verkligen. vissa kurser som Anatomi,
1: sådär. fysiologi och så. Ja men
0: exakt, mm. men saken var den att jag tyckte att det var väldigt roligt sådär, och jag tyckte vissa delar av odontologin var spännande, den, den blodiga odontologin till exempel, mm. alltså, att och operera uthänder och eh, diagnostisera oralmedicinska tillstånd. Mm. Men det här, liksom som, som många andra, gick igång på att eh, duttel i dutta på någon liten plastfyllning eller. Göra de här superfina vita porslinskronen och så. Ja. Det gick inte jag alls igång på. Så då alltså, tog du beslutet? Ja, men jag kände någonstans så här att jag måste hitta min gren i det här. Ja. En linje liksom. Och jag hade ju närt någon slags hemlig polisdröm sen tonåren mm. faktiskt. Och jag ville söka polisskolan redan i tonåren. Men jag sabbade en, en knäled ganska illa. Mm. Så det blev liksom inte så. Så att, nej, och då hittade jag det här med rättsodontologin jag tyckte det lät jättespännande så jag sökte den utbildningen och kom in på den och gick, det är en massa delmoment för att bli då först och främst identifieringskunnig tandläkare som det heter eh, Ja och, och sen rullade det egentligen på när jag tog tandläkarexamen så började jag jobba kliniskt Stopp. Var går man utbildning för att bli rättsodontolog? Då låg utbildningen i svensk rättsodontologisk föreningsregi. Det var en, en intresseförening som anordnade eh, utbildningen okay. i samverkan med universitet och sådär. Mm. så Så ja, jag gick utbildningen och tyckte det var jätteroligt. Men jag insåg ju också att eftersom det då fanns en tjänst, så var sannolikheten liksom <skratt> eller chansen att mm. ägna mot det här heltid ganska liten. Men istället så började jag få uppdrag av polisen att biträda i ja, repareringsinsatser.
1: Du, du kom till tsunamin och där träffade ja. du kriminalteknikerna.
0: Exakt. Mm. Och det var liksom, ja, det var så det rullade på egentligen. Det var då jag bestämde mig i, i Thailand faktiskt för att jag, nej, nu ska jag. Alltså det blir ju så när man är i en sån där miljö man börjar utvärdera sina livsval lite grann mm. och jag bestämde mig då nej fasen, jag, nu söker jag polisskolan med syftet att bli kriminaltekniker då. och jag tänkte att jag kanske har glädje av mina medicinska slash eh, odontologiska rättsodontologiska kunskaper
1: och det har du ju säkert
0: haft det har jag absolut haft, mm. det vill jag påstå och just kombinationen med kriminalteknik tror jag är väldigt bra jag skulle nämna en sak också som är oerhört viktig i sammanhanget när vi pratar identifiering. Och det är att vi har den lagstiftning som vi har. Mm -hmm. Jag nämnde det tidigare att vi behöver ha jämförelsematerial. När vi ska identifiera en individ då kommer vi i obduktionsmiljö undersöka käkarna och munnen och tänderna och dokumentera så mycket vi bara kan och få hämta in så mycket information om den här individen som möjligt. Och det är ju den sen som vi vill jämföra med eh, dokumentationen från sjukvården mm. eller tandvården. Och det bygger ju då på du frågade ju tidigare så här men om man bara gått en gång till tandläkaren mm. ja, då, det bygger på att dokumentationen finns kvar också mm. och det finns reglerat i lag. Så vi har en jättebra journallagstiftning i Sverige som gör att vi måste behålla journaler i minst tio år efter avslutad behandling. Okay. Mm. Och, och det är ju en jätteviktig princip i de här sammanhangen för det finns ju ofta jämförelser Och så finns det
1: också någon, en lagstiftning som säger att polisen har rätt att ta del av ja. det.
0: Exakt. Mm. Och det här med identifiering det är liksom ingen ny princip heller. Det är Nej. ju en, för att du frågade tidigare om, om det är en jag vet inte hur du formulerar men när är den bästa metoden eller en praktiskt gångbar metod. Jag skulle säga att den är dels kostnadseffektiv. Den, mm. går, den går ju liksom ganska snabbt att genomföra. Mm. Den är väldigt säker tack vare att vi har så unika tänder, men den är också beprövad. Den används liksom i många 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 år. Och det första beskrivna fallet är redan från romartiden, alltså 47 mm. före Kristus. Skitlänge sen. Så det är jävligt mm. länge sedan mm. <laughs> faktiskt som man liksom för första gången utnyttjade den här principen. Men jag tror så att munnen är en ganska mytomspunnen del på kroppen. Det är många som inte har jättestor kunskap om faktiskt vad som händer i munnen. Inte ens skulle jag säga, läkare har det, som kan allt eller mycket i vart fall om.
1: De kan lite om allt. Ja,
0: de kan lita om allt, mm. men de har ändå en liksom bred kunskap om människokroppen. Mm. Och sådär. Men när det gäller munnen så är det lite så här ett vad ska man kalla det? Ja, ett svart hål. <laughs> Bokstavligen, Bokstavligen ja. talat. Och det är inte känt för alla att det finns till exempel väldigt många samband mellan sjukdom i munnen och sjukdom i resten av kroppen. Att det finns samband mellan både tandlossning och reumatoid artrit till exempel, reumatisk sjukdom, hjärt-kärlsjukdom, demens, diabetes och många, många andra sjukdomar. Mm. Jag menar, vet du till exempel hur många olika bakteriearter vi har i munhålan?
1: Mm, fyra. Jag bara, jag ville bara se din min. Jag tror svaret är typ skitmånga. Ja, mm. så du, det är ja. helt rätt. Ja, men någonstans mellan... Jag älskar din blick, du ja. bara, äh, nej. <skratt>
0: <skratt> <skratt> ja. Har du känt, om, om du har någon gång så här observerat din andedräkt precis när du vaknar på morgonen så borde du ja. förnuftsmässigt förstå ja. att det, det här De måste... Det måste rimligen vara mer än fyra art. <skratt> <laughs> ja. Någonstans mellan fem och 700 olika ja. bakteriarter i munnen. Mm. Och då kan man ju förstå att de här kan ju ställa till med lite problem mm. i resten av kroppen. Munnen är ju faktiskt liksom den första delen av magtarmkanalen. Mm. Om man vill uttrycka sig lite mer så här medicinskt. Rättsodontologin ligger ju tillsammans med rättsmedicin och andra vad ska jag säga, medicinska discipliner mm. egentligen Inordnat under eller i rättsväsendets minsta myndighet, mm. Rättsmedicinalverket eh, Och man brukar benämna rättsodontologi som en gren av rättsmedicinen mm. eh, Och vi jobbar ju tillsammans mycket i eh, obduktionsmiljö bland annat mm så att Rättsmedicinalverket och det finns då, för er som tycker det här låter spännande så måste jag tyvärr meddela att det är inte är jättelätt att få tjänst av rättsodontolog eftersom, Nej det finns ju
1: bara en ja, och en
0: halv och man täcker ju faktiskt landets behov på, ja. på de tjänsterna mm. så, även om det är väldigt, väldigt mycket att göra och särskilt då eftersom man också är ansvarig för identifiering vid katastrofer mm. och då blir det jättesvårt om de här en och en halv personen ska samtidigt alltså, sköta den här, hantera katastrofen i sig men också det här dagliga ja. som, som vi har att jobba med. Men identifieringsfall är inte den enda typen av ärenden man ägnar sig åt utan en annan ganska stor del det är det här med att utfärda rättsintyg mm. alltså bedöma skador i mm. munnen och, och käkarna. Mm. Ehm, du jobbade i yttre tjänst mm. ehm, kommer du ihåg att du dokumenterade då skador ibland hos, ja, hos brottsoffer
1: mm. och begära ehm. ut rättsintyg från ja. läkare till exempel
0: men minns du om du någon gång dokumenterade skador i munnen på någon
1: det gjorde jag aldrig utanför I, i nära anslutning Mm. Mm. kanske i ansiktet för det är ju, då vill man ju som polis på plats skriva att precis just nu ser mm. det ut så här för det kan ju vara skador som försvinner ganska snabbt så då vill man ju snabbt skriva mm. höger kind, blånad 3 gånger 5 cm, mm. vänster blodvit uppstod som mm. vi inte ska säga, det blöder och så, vidare och så vidare, men mm. jag har aldrig varit in och rotat i munhålan på någon dokumenterat skador det känns inte som att en polis ska göra det
0: nej eller? Nej, alltså man ska nog inte in och rota. Nej. Det kan man kan ju möjligtvis skriva att det blöder med. ur munnen. Ja, men. Sanden hänger lös. Jag, jag kan ändå tycka någonstans så att man borde ju rimligen. Likväl som man frågar en målsägare så har du observerat några skador mm. under din eller under kläder, mm. så att säga. Mm. Eh, har du lust att visa dem, eller får jag ta ett foto på dem, mm. så är det ju rimligt att man också faktiskt frågar om har du känt om något har gått sönder i munnen? Kanske lite om bortglömt område. Eh, ja, och det, det är precis det jag vill komma ja. fram till Absolut. att munnen är. Och jag tycker det är väldigt, alltså jag det är anmärkningsvärt för att vet du hur ofta skador uppkommer i munnen eh, vid eh, misshandelsvåld?
1: Ja, det måste vara skitofta om inte ja. annat att någon annan tillfogar skador, men det kan lika gärna vara att jag själv har bitit mig exakt. i tungan, skinden, mm. tryckt ihop eller vad det nu är. Ja, ja men exakt. Ja. Alltså det finns forskningar. En,
0: är, forskningen är entydig mm. när det gäller det här med utbredning av skador vid det här lite mer lindrigare våldet. Alltså misshandelsvåldet. Vi pratar inte det dödliga våldet nu för då är det lite andra mekanismer som spelar in. Men tittar man på misshandelsvåld som sker eh, hemma i nära relationer så är det minst 50% av skadorna som drabbar ansiktet och munnen. Mm. Och kanske så mycket som 80% procent av skadorna. Det, det spänner liksom mellan mm. 50-80%. Och, eh, och mot bakgrund av det så kan man ju tycka att det borde väl vara rimligt att man dels eh, verkligen tittar in i munnen eh, men också när man går till sjukvården för att få skador dokumenterade att en läkare i vart fall försäkrar sig om att det inte finns skador i munnen.
1: Varför? Men är läkarna också dåliga på det? Ja, det ju,
0: jag, jag får be om ursäkt här nu till mina läkarkollegor men jag upplever nog att kunskapen om det här är generellt dålig ja, okay. även bland läkare. Ja. Och det är, jag vet ju att under läkarutbildningen så läser man inte mer än kanske en vecka oral medicin. Så det är inte heller förväntat att man Nej. ska förstå eh, och tolka skador i munnen.
1: Jag skulle väl säga Anna, att du har mandat att säga så.
0: Har jag det? Ja, ja vad bra. Jo men alltså jag har ju föreläst mycket för läkare också och har hört det även från kåren själva att här saknar vi kunskap. Vi skulle behöva ha eh, mer. Men varför tror du så vanligt om skador i ansiktet och munnen?
1: Ja, Där kan väl kriminologerna lägga pannan i väck. Ja. Folk slår ju varandra gärna mm. i... Mot ansiktet och, och huvudet. Mm.
0: Men varför då? Varför vill man slå där och inte på andra delar på kroppen. I första hand?
1: Ja, det är väl. Jag skulle säga att det är ganska mycket handlar om makt mm. att tillfoga någon skada Ansiktet Det är bara att se riktigt långt tillbaka. Mm. Rallar svänga. Det är klart att det ska slås mot näsa och mm. ögon och, och mm. sådär. Det ger ju god effekt. Mm. Framförallt om man slåss. Mm. Jag menar, Jag menar, det, alltså det är ju att tänka själv när man får ett ögonbrynspräckt då blir ju hela ögat fullt, det blir in i mm. blod du ser ing, det är effektivt mm. att slå någon annan ansikte det gör ont det, ja. det åsankar mycket skada och det handlar väl
0: egentligen om att området är exponerat ja. och tillgängligt
1: Alltså, det finns ju där rakt, ja, det dig. Finns
0: där, rakt framför dig. Men man kan också tänka lite mer i sådana här termer som att i ansiktet sitter munnen och med munnen pratar vi och Andas. skriker och allt vad det nu kan vara. Mm. När det gäller eh, misshandel mot barn så kan man se att inte sällan så, eller man kan anta att våldet riktas där för att barnet skriker till exempel, man vill få tyst på barnet och mer eller mindre kanske omedvetet riktar våldet ja. också då mot munnen. Men det kan också vara att barnet vägrar att äta till exempel och att man därför med våld mm. tvingar upp ett bestick eller någonting annat i munnen. Men det
1: är ett fokusområde. Ja. Precis som ja, man det. tränar på som polis när det dyker upp farliga saker mm. om det är någon som håller sin hand långt ut från kroppen med en kniv i mm. så ser man ju att polisen skjuter mot handen ja, exakt. Mot kniven. det är liksom mm. ögonen fokuserar mm. men jag tänker också att det kanske har att göra med att från <gör> nyckelbenen upp där mm. sitter ju alla våra sinnen ja möjligtvis inte känsel då mm. men alla våra andra sinnen kommer ju från ansikt och huvud mm. hörsel, lukt, smak så att vill man liksom trycka dit en annan människa eller göra så att den inte är funktionsdug och så vidare. Så det är ju effektivt ja, att slå mot
0: Och det finns ju också teorier kring om det också kan handla om det kanske är kulturellt betingat, vad vet jag men det här att man faktiskt också vill att det ska synas ja. för omvärlden att eh, du har mm. begått någon klandervärd handling. Mm. Syra eller så. i
1: ansiktet. Ja men ja.
0: exakt, lite den mm. principen. Men sen är ju också ansiktet speglar ju på något sätt... Själen, mm. Eller vad man ska säga. Alltså, det tar ju extremt på självkänslan ja. och allt det här att gå omkring med en skada i ansiktet mm. kan man tänka sig. Och De typer av skador som drabbar munnen det är ju principiellt samma typer av skador som drabbar övriga delen av kroppen. Mjukdelsskador är vanligast blåmärken, men det kan ju vara tandskador alltså frakturer i tänder och mm. käkar och. Man kan tillfoga munhålan specifikt, liksom olika typer av våld. B termiskt våld att utsätta någon för brän brännande våld i munhålan till exempel. Ehm, I tortyrsammanhang så är det ganska ofta förekommande att man drar ut tänder eller utsätter tänder för hög värme ja, till det jag,
1: jag har varit på tortyrmuseum och då var det mycket ja. handlade om naglar och tänder. Ja.
0: Och det beror ju på att tänderna är ju ett extremt nervtätt organ. Alltså Tillsammans med vissa delar i ögat bland annat så är tänderna det nervtätaste. Jo tack, det känner man ju Och det, när bedövningen
1: inte riktigt ja, sitter när det börjar Och Ja, exakt.
0: Precis. Alla kan nog oh. mer eller mindre relatera till det där. Ja. Även om man kan påtvinga någon frätande ämnen eller kemikalier Eh, för in instrument eller eh, tillhyggen i munnen som orsakar skada. Sexuellt våld kan ju vara att man liksom penetrerar någon. Mm. Vilket orsakar skada också såklart. Och könssjukdom till exempel kan man ju hitta i munhålan. Så att munnen är otroligt viktig när det rör eh, dokumentation av skador som förknippas med våld.
1: Men då fråga. Mm. Rättsodontolog är handlar om tänder. Mm. Om en person eh, ska obduceras eh, rättsläkaren mm. som gör obduktionen eh, var i gränsdragningen är det fram till läpparna och du gör allt som har med munhålan att göra eller gör de allt utom tänderna? Ja, alltså Vem först gör liksom protokollet för ja. resten av
0: munhålan? För det första måste vi reda ut begreppen lite grann. I tandläkarens eh, liksom, yrkesområde ingår att Eh, diagnostisera skador och sjukdom i tänder och alla angränsande vävnader. Och det inkluderar käkarna, slemhinnorna och alla andra delar i munhålan och i angränsning till mm. munhålan, det vill säga läppar, spottkörtlar, och allt vad nu kan nu vara. Nu sa du
1: tandläkare. Ja, Alla tandläkare. tandläkare. Ja, mm.
0: För att det förstås inte generellt. Inte ens tror jag i läkarskråt vilken kunskap man faktiskt har. Nej. Och det gör att det blir också en liten konstig gränsdragning. Men som svar på din fråga så brukar ofta svara så här att läkaren gör en yttre inspektion och bedömning och brukar så att säga, titta in i munhålan och mm. ser man någonting som sticker ut så om man inte förstår själv vad det är så, så frågar man. Man, eh, mm. Odontologen. Okay. Eh, samtidigt så tror jag ibland att det skulle kunna vara bra om man rutinmässigt också lät en rättsodontolog. eller rutin, Men i de fall det handlar om yttre våld och skador från våld. Låter en rättsodontolog faktiskt göra en ordentlig genomgång i munhålan. För att det kan finnas skador där som faktiskt inte en läkare känner igen. Mm. Bra. Eh, så att, ja, en jätteviktig del. Och då handlar det ju om att eh, som rättsodontolog då skriver de här rättsintygen eller yttranden som används som bevismedel i, i domstol. Och det gör man oftast eh, baserat på andras, eh, andras dokumentation. Mm. Alltså individen som är utsatt för våld har gått till läkare eller tandläkare och fått sina skador dokumenterade. Och sen så skriver rättsodontologen ett yttrande baserat på den dokumentationen mm,
1: utan att träffa ja, personen? person.
0: Mm, okay. Det finns inte en, en organisation i Sverige för att göra levande undersökningar av våldsoffer, vilket är väldigt synd, det borde finnas. Och jag har en, i huvudet i vart fall en, en plan och tanke om hur det skulle kunna gå till. Och jag hoppas att jag. På sikt kanske kan få någon, något här mm. för det också. För det är viktigt, tror jag. och det, Jag tycker också att man ska se på det som en möjlighet att faktiskt förebygga ett grövre våld. För kan man få med tandvården att liksom upptäcka tecken och eh, symptom och skador på, på våld och reagera på det så kan ju faktiskt det bidra till att man sen får det här rättsintyget eller yttrandet. Mm. Men de är
1: en viktig del i liksom samhällsfunktionen att upptäcka ja, våld jag
0: vet att viktig. du föreläser
1: ju ibland på, ja. för tandläkare är de det här att de ska bli bättre på att upptäcka att ja. jag, ja. dem... ja,
0: jag försöker få dem att förstå dels att, att både barn och vuxna utsätts för våld i ganska stor utsträckning och att tan tandvårdspersonal har en unik möjlighet att dels komma ja. nära patienter, att överblicka delar på kroppen som andra inte överblickar. Eh, och då tänker jag inte bara på munnen. Man kan faktiskt se andra saker i ansiktet mm. och halsen och allt det här som, som faktiskt kan peka ja. i en riktning. Och de har god erfarenhet av dokumentation av skador. Mm. För det gör de rutinmässigt. Mm. Så att då även här så kan man få ett bra... Underlag, liksom. Så det här är viktigt. Och det är inte bara skador då jag tänker på heller utan det är också det här som kallas för omsorgsvikt och försummelse som också kan yttras i munhålan. Alltså att man inte tillgodoser ett barns till exempel behov av vård. Att man ja, inte tar barnet till tandläkare så att det finns infektioner och smärta i. Mm i munnen. Och menar, karies, det kan man, man kan tänka om, om karies alltså hål i tänderna som att det just är håligt i tänderna. Men det är ju faktiskt en sjukdom som är orsakad av eh, bakterier. Det är en infektionssjukdom egentligen. Och om man inte ser till så att ett barn får vård för det då kan man tänka att man kanske inte heller har så stor koll på andra medicinska behov. Mm. Nobehandlad astma eller vad det nu kan vara för något. Så att ja, tan tandvårdspersonal och liksom kåren är en otroligt viktig funktion i arbetet rörande inom familjärt våld. Mm. Har du talat om isdagskvinnan, Lena?
1: IS, nej.
0: Nej. För det är ett annat eh, exempel på när rättsodontologi, eller rättsodontologiska principer har varit väldigt eh, viktiga. Eh, har du talat om att man kan göra något som kallas för liggetidsbestämning? <laughs> Lig. Och det handlar då inte om
1: hur lång lig. tid ett samlag tar. Nu ska vi se, utan... vad hade vi för liggetid? Vad hade vi för då? liggetid här i, ja. i,
0: i lördags, Nej.
1: Nej. Nej, berätta.
0: Det händer att man träffar på eh, skeletterade
1: kroppsdelar. Skeletterat ja, Jag höll det. Jag nu är det. Det här det vi där igen. Du har ett material. Ja, absolut Anna.
0: Det anträffas ute i, det är ofta ute i naturen, i skogen och sådär. Um, människor som har legat länge. Mm. Så länge så att man har blivit ett skeletterat ja. material. Och då kommer ofta frågan till oss så här. Kan ni utifrån att titta på käkarna och tänderna bilda er en uppfattning om var någonstans i världen den här människan kan vara ifrån? Mm. Och det handlar ju om då att försöka begränsa liksom sök... Eh, vad ska man säga, ja. ah, eh, för att se om någon har efterlysts mm. som kan stämma mot det som, som finns då på kroppen det kan ju finnas kläder kvar kanske med några tillhörigheter som kan vara spårbara mm. eller klädesplagg eller dokument av något slag Eh, och då blir ju det en fråga för oss ofta tillsammans med en antropolog eller en rättsantropolog mm. och då handlar det om att försöka utläsa och få information om eh, skelettet som kan eh, lotsa polisen vidare i utredningen mm. och den första fråga blir ju så här är det en man eller en kvinna? Mm. det är nummer ett och det är en fråga man kan besvara dels med hjälp av DNA så man kan ju ta faktiskt lite skelett och försöka utvinna DNA och få svar på den frågan. Men man kan också utifrån att betrakta kranets delar bland annat, få en uppfattning om det är en man eller en kvinna och faktiskt också vilket geografiskt ursprung man har. För att vi är liksom beskaffade på lite olika sätt. Män har ofta lite kraftigare infästningar för, för muskler till exempel i, i ansiktsskelettet och i kraniet. Så att det, det finns vissa såna här hållpunkter. Skelett, eller kraniet hos män är generellt grövre. Liksom. Hakpartiet ofta mer kantigt och större än hos kvinnor och så vidare men så finns det också en annan ja, och det, det skulle jag säga också att man kan också titta då såklart på tänderna och se om det finns fyllningsmaterial i dem som är typiska för olika delar av världen och, eh, det finns också vissa vad ska man kalla det morfologiska säger vi alltså, eh, olika strukturella förändringar i tänder som är typiska för vissa delar av världen eh, till exempel den asiatiska populationen de har ofta något som kallas för skovelformade framtänder. Alltså framtänderna ser eh, ut som skovlar när man tittar på dem underifrån. Ja, det mm. kan ju verka lustigt, men så, så är det faktiskt. Mm. Det är väldigt, väldigt vanligt i den delen av världen och väldigt ovanligt i Europa till exempel. Så att då kan man ringa in kanske ett ungefärligt geografiskt område i alla fall- mm. Men sen kommer ju ofta frågan så här: då, hur länge har individen varit avliden? Hur länge har kroppen legat här? Och vad värde för ålder på individen? Mm. För det kan ju ytterligare hjälpa till då i eftersökningarna. Och då finns det, har du talat om kol 14 metoden Ja. Ja. Och den har ju, alltså det är ju en etablerad metod och har varit när, när vi pratar arkeologiskt. Mm.
1: Nedbrytning.
0: Ja, precis. Eh, och det här bygger på att det här är en radioaktiv isotop som det kallas. Som har ökat kraftigt i atmosfären eh, till följd av att under Kalla Kriget så gjorde man kärnvapensprängningar. Eh, och då kan, alltså, då kan man utifrån kunskap om den ökningen i atmosfären eh, undersöka innehållet i emaljen i tänderna. Och se liksom få, få ett mått på hur mycket man har fått inlagrat av det här som finns i atmosfären. Väldigt, väldigt förenklat. Men i Bergen i Norge 1970 så hittade man en eh, kvarlevorna efter vad man kunde bestämma var en, en kvinna. Eh, och hon var väldigt illa tilltygad. Eh, hon var eh, kraftigt bränd och det kändes lite så här som att hela brottsplatsen var staget som vi säger, alltså arrangerad man hade förs försökt göra så mycket man kunde för att försvåra identifieringen av henne och så låg det, jag vet att man hittade bredvid kroppen låg det en massa smycken och sånt där så att det var liksom inget som var intressant för den här förövaren att ta med sig och det såg nästan ditslängt ut om man säger så och man hade ingen idé om vem den här individen var. Det fanns ingen som var efterlyst som stämde in på dem utifrån det man hade funnit på platsen eller beskrivningar i, i övrigt sådär. Och det här var ju då 1970 och sen den här kunskapen då om kol 14 den började liksom förfinas eller metoden förfinas och har gjorts successivt. Så nu för bara några år sedan så fick RMV i uppdrag att försöka göra en, ja utföra analyser på tänderna för att se om man kunde säga när den här kvinnan hade dött. Mm. Eh, eller hur, hur gammal kvinnan var. Vilken ålder kvinnan hade. Eh, och, och det gjorde man också. Och det här eh, har resulterat i en, flera dokumentärer som har sänds. Eh, BBC har varit och intervjuat Kanar som, som är verksam på RMB och som är expert på det här. Och eh, ja, förenklat så bygger det här på då att eh, man gjorde de här provsprängningarna mellan 1955 och 1900 63 och utifrån den här då så kallade bombpulskurvan så kan man få en uppfattning om ålder. Man gjorde en analys i alla fall av tre tänder från den här kvinnan mm. och kunde konstatera, och det är mallen man tittar på då, och då kunde man konstatera att hon hade ingen förhöjd mängd av den här eh, radioaktiva isotopen, och då kunde man med säkerhet säga att hon var född före då, 1955 eh, och med vissa justeringar som det kallas eh, mellan födelsår och år som hon hade levt så kunde man säga till och med att hon var född före år 1944, och det här var en jätte, jätteviktig information för utifrån den preliminära utredningen som norska polisen hade gjort så hade man uppskattat att hon var ungefär 30 år gammal när hon dog. Men det visade sig att hon var faktiskt betydligt äldre. Så att, ja, det här är en komplex ja. metod men väldigt intressant och det är ju en jätteviktig polisiär metod för att försöka klarlägga vem en individ är om man inte har någonting att gå på. Man kan Nej. ju också faktiskt utifrån analys av tänder få en uppfattning om näringsintag till exempel och, och då kunna dra vissa slutsatser om olika geografiska ursprung. Så att man kan göra en så kallad då dental profilering utifrån ett skeletterat
1: Material. Yes. Jag, eh, jag var på museum Aha. i höstas mm. i Bolsano. Yeah. Ötzi. ötzi ja. <laughs> ja. Om man tittar på bilder, mm. om man bara googlar på mm. Ötzi mm. så kan man se en hyfsat skintorr. Ja, som levde 3000 år före ja. Kristus. Han ser ut
0: som typ en handväska
1: <laughs> i ansiktet. Men vad är det som syns väldigt tydligt mitt i fejan? Ja, det tänder. tänderna. Ja. Apropå att de inte bryts ner, ja. vi pratar 3000 år ja, visst, före Kristus. Ja. Nu tror jag kanske inte att rättsodontologen, för han hittades ju inte då utan långt långt senare, för inte ja. alls länge sedan. Han har
0: legat ganska länge kan han
1: man säga. Han har legat på ett ställe också där kroppen blir ganska bevarad. Mm. Jag tänker att det är skitkallt. Mm. Ja, Spontant. Ja, Men jag kan tänka mig att rättsodontologen kanske inte hade så mycket jämförelsematerial. Eh, korrekt. Men ändå Men här är det ju då fråga
0: om det här med dental profilering ja. Ändå Ja visst Och, men, och det, det är ju frågor vi, vi säger ja, Men som rättsodontolog man, som man får ja. Och det visar sig att det faktiskt är arkeologiskt material ja. eh, Och det kan ju vara jättesvårt att se Alltså du kan ju inte göra någon direkt eh, eh, Dra någon säker slutsats Bara titta på eh, skell, Eller kraniet ja. Eller tänderna och säga att det här är jätte gammalt Och det här är mer mm. modernt Faktiskt.
1: Och, och därifrån så, för Jag kommer ihåg att man gick från rum till rum- och fick reda på vad han hade för tatueringar- och han hade där. Och hade de har liksom tagit fram hur han har levt. Och mm. De var ju tänderna en stor del. Vad har mm. han ätit? Hur mm. levde de? Ja. Man kan utvinna ja, mycket information.
0: Men, man det. kan göra ja. det eh, faktiskt. Och det, det, det här är ju en teknik som utvecklas också. Mm. Mer och mer- så att det är faktiskt ganska spännande forskningsområde om inte annat och en annan central ja. grej där jag skulle bara, innan vi lämnar det här med dental profilering det är ju det här med åldersbedömning ja. för det är ju också väldigt, väldigt centralt att få en uppfattning om hur gammal en individ är mm. eh, och då kan man ju använda hos barn och ungdomar så kan man ju använda eh, mognads, alltså utvecklingsgraden hos tänder mm. som en princip och då är det röntgen som gäller och det finns eh, förenklat kan man säga tabellverk, man har studerat att så pass många barn så att man har fått, man kan säga med ett eh, intervall ungefär okay. då hur gammal en individ är. Men för vuxna
1: då? Om du röntgar röka... mina tänder, kan ja. du se att jag är 43?
0: Nej, det kan jag inte göra. Och det, det finns ett antal metoder man har testat för det här. och Man har tittat på olika. Alltså man har tittat på allt ifrån sl slitage i tänderna till eh, pulparummet som det kallas storlek som, som förminskas i takt med att du åldras och förkalkas lite generellt i kroppen. Men det finns inga bra metoder. Man kan få en grov uppfattning för jag
1: tänker att det måste ju ha att göra med- vad man har för levande personlig ja, hygien och genetik. Absolut.
0: Ja, men så är det ju. Så att när visdomstanden väl är färdigutvecklad- mm. då finns det väldigt ringa möjligheter. Okay. Mm. Men däremot så finns det en viktig grej- när det gäller mitt forskningsområde- dödligt våld mot barn. Eh, för då uppkommer ju ibland frågan hos barn- som, som har tagits av dagar så att säga- direkt efter att de har fötts. Så blir ju ofta oh. frågan så här- har barnet levt när det har fötts eller mm. inte alltså är det en aktiv handling som har orsakat mm. barnets död och då är det så att när man föds så det innebär ju ett jättetrauma för barnet egentligen det är ju jättemånga processer i kroppen som ska tajmas och ske när barnet tar sitt första andetag mm. och liksom föds fram till Eh, livet mm. utanför, livmodern så att säga.
1: Mm. Och de det är inte bara dramatiskt för barnet. När det föds, nej, kan jag ju. det är <laughs> Exakt! <laughs> Men också för barnet. Kan säga. Allra
0: mest för partnern va, som står Pappan. bredvid. Ja. Ja, eller <laughs> I vårt, vårt fall är är, i alla fall. Är, ja, i ja. fall. Ja. Det så, så kan man uppfatta det i alla fall. Mm. Att det, mm. <laughs> ja. ehm, nej, och det här kan man se i eh, tandanlagen. Mm -hmm. Den här belastningen mm -hmm. för individen då bildas nämligen i emaljen som en liten som en liten vad ska vi kalla det som en årsring nästan ser det ut som som en liten linje i på grund i av själva ja. förlossningen. på grund av alla de här molekylära processerna som är orsakade av belastningen och ja, den stress som individen utsätts för Shit. Ja. så och om då inte det här den här års eh, vad ska jag kalla det bandet då i ja. emaljen finns så är det en ganska säker indikator på att barnet aldrig har varit eh, framfött vid liv Nej, för att hade det varit Dödfött. det ja då, då, för att det är ju här, om man misstänks för att ha mördat sitt nyfödda barn ja, så okay. är det tacksamt att säga att nej men jag födde fram barnet men det var dött mhm mm Eh, och då är det ganska tacksamt att kunna påvisa att barnet har varit vid liv i vart fall en vecka eller ja, okay, en dag ja, efter. Hur
1: länge har man kvar den där? Kan du se ja, den, den? Finns för evigt. den finns för evigt. Så mm. jag har en sån? Du har en sån. Det är
0: här som frågetecknen uppkommer. Man vet inte exakt hur lång tid det tar innan bandet etableras. Eller snarare eh, vi, inom vilket intervall. För det kan variera lite grann du, mellan du individer. Du ja, alltså band.
1: Förlåt är det den man kan här se årsringen ja. ja i mikroskop. Man kan se det i mikroskop Var på tanden kan man I se i emaljen. Uh, alltså du, nära får, du ta, eller långt Nej, så här,
0: du får ta ett tandanlag. Snitta alltså det. Alltså delar i
1: tunna 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 skikt. Fast stopp 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 stopp. Om jag har den nu som mm. 43-åring. Mm. När man föds har man ju inte något händer ute. Du, nej, men så du det... har
0: en massa anlag ja. inne i käkarna. Okej. Okay. Ja, de så, ligger där inne i käkarna. Så då finns
1: den i även när jag har mjölktänder? Och så ja, ramlar det de är en bra fråga och förstås. Jag, jag tänkte
0: inte på det som, som han sa i roll. Eh, jag får återkomma till det faktiskt. För rimligen så är det det sitter i. Men kanske faktiskt att det följer... Jag vet inte, jag måste... Ta reda på ja. hur det hänger ihop om man faktiskt kan se det i...
1: Nu jävlar är vi nere i... Mm, nu är vi nere i... <laughs> nördträsket. I
0: nördträsket, ja. Jag är ju en frågvis person. Ja, men det är bra. Ja. Man kan utläsa ganska mycket genom att studera eh, hårdvävnaden i tänderna i mikroskop. Oerhört spännande. Ja, nu... Och även inlagring av om mamman får antibiotika till exempel under, eh, när man väntar... Eh, det... Ett, det fick jag. Ja, men det finns olika De allra flesta påverkar inte alls. Men det finns vissa läkemedel och annat ja. som kan orsaka en, en inlagring på motsvarande sätt. Alltså, tandalagen är känsliga för yttre, för ja, yttre ja. påverkan ja. helt enkelt.
1: Men nu eh, måste vi gå in på eh, någonting annat. Varsågod. Jag undrar hur den rättsodontologiska undersökningen går till. För jag tänker så här... Du tänker identifieringsuppdraget Nå, alltså nu? Alltså när du ska in i käften på döingar. Mm. Om jag ska vara uttryckare... <laughs> för att på, på, på Lena
0: Ljungdalvis. Ah.
1: Ja. Om vi tänker så här, när du kommer till eh, levande patienter, ah. då gapar de. De kanske har borstat ja de, är ju, ja, de har ju stått i väntrummet och de, tagit en sån gratis han och, och de yeah. har flossat för de första gången flossat. på... Jättelänge. Ja, så de kan det flossar vara. flossar ofta. Säger de då. Säger ja. Ja. Men en död person, och ja. om jag tänker så här, ja, men här måste vi in med rättsodontologen. Vi ja. måste identifiera personen via tänderna. Ja. Rimligtvis att man behöver identifiera en kropp via tänderna. Mm. Då är resten av kroppen... Äh, mm obefintlig eller sörjig mm. eller mumifierad ja. eller någonting annat. Det, ja. Du måste ju få de äckligaste av de äckligaste ja. fallen.
0: Så är det ju faktiskt. Det är ja. helt korrekt. Ofta så är det ju så att inga av de andra två metoderna är tillämpliga. Nej. Fingeravtryck och DNA. På grund av förruttnelse eller att kroppen är så pass påverkad eh, på sin... Eh, ja, alltså det kan <laughs> vara brand eller ja, ja. Men, eller något Men då annat. tänker jag
1: så här, du kommer till jobbet. Ja. Eh, du klär på dina scrubs. Mm. Operationskläder. Yes. Du går in i rummet. Mm. Du hämtar kroppen.
0: Ja, jag får ofta kroppen upp. Den uppkörd. är levererad. Det, det finns
1: en, en, en död kropp leveransperson som har
0: det smyrka. Liksom eh, ja. Det Kroppen kan ju ligga i frys ja, ja. om det är väldigt mycket mask. Kan eller... på tork? Ja, nej. <laughs> Men däremot, om de är väldigt ruttna och det är mycket som rör sig i kroppen alltså likmask mm. och så då, eller flug, eh, larver, då ligger den i frys några dagar innan den kommer ja. upp till mig. Men det kan, vara, det kan vara så att den kommer direkt också. Mm. Men assistenten kommer upp med kroppen. Ska,
1: nu ska jag ställa kort och kärnfulla frågor. Eh, kroppen kommer liggandes. Vad är yes. det första du gör? Det, absolut första.
0: det allra första jag gör är att försäkra mig om att jag har rätt kropp framför mig. Så jag tittar så att det är rätt nummer på liksäcken mot det som är på begäran om mm. undersökningen. Är
1: det, är det på säcken det står... Ja. ja det finns ingenting på kroppen? Du är inget bristarmband. Nej. nej, nej, jag frågar. frågat.
0: vill veta. Det, jo, men det har den ju när den kommer in. Ja. För att den har ju anträffats någonstans. Men, men bandet liksom avlägsnas i samband mm. med abduktionen. Det är inte
1: läge för förväxlingar här. Nej, nej, absolut inte. Okej, okay, du vet att det är rätt kropp. Mm. Vad är nummer två du gör?
0: Nummer två är ju att eh, få tillträde till munnen, munhålan. Få,
2: b, 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 ursäkta mig, skulle du kunna gapa?
0: Ja, och de här... Eh, Hur bereder men, du dig tillträde ja, till munnen? Nej, men alltså det lät kanske lite raljant där. Men de här människorna har ju inte förmåga att gapa Nej. själva. Och du? då måste jag ju hjälpa till med det. Eh, och ibland så räcker det att helt enkelt med handkraft öppna, tvinga upp käkarna. Ja. Eh, men det kan också vara så att det är väldigt likstelt eller av andra skäl så till exempel mumifieringsstadiet eh, ja. gör ofta att käkarna alltså huden blir så hård. Det blir som... Mm ja så då måste man antingen, som en handväska, som en handväska ja. då måste man antingen eh, lägga ett litet snitt ja. eh, för att komma in eller tvinga upp käkarna med en munöppnare ett verktyg, ja beskriv verktyget eh, verktyget det, det ser ut som det är som två skänklar som på en sax ungefär fast med en trubbig ände som du för in mellan tandraderna. Sånt som som gynekologer använder. Ett spek- Ja, det skulle man kunna säga. Ja. Ja, nu är det är inte helt olikt. Det ska vändas upp. Ja. ja. Och sen har du en um, skruv ja. i andra änden som du då skruvar så att skenklarna öppnar upp sig. Ja. Och då kommer också käkarna att öppna upp sig. Mm.
1: Okay. Ja. Går du alltid in via. Nej, Nej det ingen så att säga, Inte äga. alltid. Går in via kinden? Ja, det händer och jag kan gå in om man har lagt ett så
0: kallat kragsnitt mm. vid obduktionen, då är det ofta öppet. Eller det kan vara öppet liksom nu pekar du underifrån du under. ja. nu pekar jag precis. Mm. så att man går via där tungan ligger mm. om tänker i.
1: Fotar du någonting under det här?
0: Ja, jag brukar ja, det är inte alltid jag gör det, men ofta så fotar jag och det brukar jag börja med då såklart innan jag går in i munhålan och undersöker den. Så.
1: likmaskar är de i munhålan. De
0: älskar ju att vara i munhålan. Ja.
1: Fast är du är så att... himla sjuk person, Anna, Jag orkar inte. Du ja bara, men alltså det ja, nej ja. Ah, absolut. Ah. jag tycker det är lite ja. det är lite då. Det är det som gör det en sjuk människa. Det är precis det som gör dig till en sjuk människa. Ja, men det är ju såna
0: sagolika mängder. Alltså det är ju ibland så att man får oh. jaga dem över golv och... Ja, men så är det, så ibland får man ju liksom helt
1: vänta, enkelt skopa Lever de
0: fortfarande? Ja, men de, of, om, om de inte de. har varit i frys så lever de ju. Alltså, ah, ja, har de varit ah, i frys så ah, oh, oh, ligger de ju där fast liksom... I, mm, effektarställning. Ja, effektarställning. Ja. Men det är inte alltid de har varit i frys. Så det händer ju att ägg Eller det kan vara väldigt bråttom att få en individ identifierad. Och då hinner de inte ligga i frys. Och då är det helt enkelt väldigt när mycket När
1: försvinner de? När har de liksom ätit klart? Ja, när de ligger i skogen. Det kommer eh, likmask mm -hmm. in i munnen. Gött gött. När lämnar de? de ja, är inte är där f... på Ötsi fanns det inga likmaskar. <laughs> men... De har ju gått vidare. <laughs> ja,
0: de har passerat. När det inte finns något att eh, förtära. Helt enkelt. Det är väl det enkla svaret.
1: Och vart tar de vägen då? Vad händer efter en liten ja, är mätt? De blir ju liksom flugor. De drar ju iväg. De skäggar. De skäggar ja. vi. Ja. Ja. Okej, okay. okay. du har ja. vändat upp. Du har gått ja. in. Och då rengör du. Du måste ju få bort dem ja, här. Ja, man
0: kan ja. behöva spola och kanske borsta tänderna lite grann för att få rent. Så att man kan.
1: ja, ja, stopp, 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 ja, ja. Stopp, stopp, stopp. ja. Har du samma engångssam borste som står på folktandvården. Står det en mugg sån? Ja, naturligtvis. Jag har aldrig någonsin kunnat borsta tänderna hos Såklart. Igen. Ja, det är ju inte samma tandborste, nej, 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 nej. Lena. Nej, jag fattar att det är inte är samma, men ändå. Okay, Och här har tänderna. du
0: bättre begagnad... <här> Man måste ju såklart göra rent så att, så att jag ser...
1: Vad som finns. Har du samma verktyg som en sån här blås? Ja, exakt. En nej, sug? ingen
0: bläster har jag inte. Bläster.
1: Bläster. Eh, nej, den där sugen. Sugen behöver jag
0: inte eftersom det inte finns saliv som strömmar till. Nej. Nej. Men jag har spegel. Speglar. Och den där lilla sond. hovkratzen. Sonden. Ja. Vad är sond? sond? Ja, det är den. Det är den. Hovkratzen, som du kallar den. Den är sond. Eh, tänger har jag om jag behöver ta ut tänder mm. för Bor? analys. Nej.
1: Ingeborg. Men hur kommer du in till pulpahålan? Ja, men det, jag röntgar den så jag behöver aldrig liksom Nej, okay, komma okay, in okay. i den. Du får, ja, okay. Vänta, vänta, vänta. Mm. Röntgar, mm. då får man ju hos tandläkaren man ju in en platta.
0: Ja, en Och sen säger de
1: bit ihop ja. och så skaver den ju med 100 säkerhet så skaver den ju upp i gummen <laughs> och ner. ner under tungan ja. varenda gång. Ja. Och så springer ju de ut. Ja. Och sen kommer de in exakt samma här. Nej, jo. det är inte exakt samma personen kan ja. inte bita ihop Skavsåret
0: kan vi bortse ifrån
1: <laughs> Men då skruvar du ner den här brrr, ner, Och så tar du ihop munhålan Nej, jag brukar, jag brukar fylla upp munhålan
0: med papper Med typ hushållspapper Och sen sätter jag in bildsensorn Så att jag får den sitta stadigt ja. Och sen sätter jag ja, tar du Så tar den där, jag ja. ja. Och ställer in exponeringstiden Mm. och sen så går jag iväg ett par meter från kroppen och trycker av bilden och så får jag upp bilden på en dataskärm bakom mig mm. så jag direkt kan säga blev bilden bra, bra ja. eller inte för att det är ju, även om de här patienterna om man får säga så ligger still och jag bestämmer hur de ska liksom agera mer eller ja. mindre eller hur... övning. Nej. nej, så är det ju så att det kan vara jättesvårt att komma åt för att det kan vara så, ja men, av förruttnelse till exempel att tungan
1: är så kinderna är så uppsvällda och det är svårt att komma till. Jag älskar att du pratar om den här situationen som att den är fullt naturlig. Ja men den är ju Och sen det. tar fram lådan, bokmärke, slänger bokmärke på magen <laughs> nej, och går nej. och så kommer assistenten. <laughs> Nej så
0: är det inte. Det här görs ju med stor respekt för ja, den men det här fattar jag väl. såklart. Eh, det är jätte, jätteviktigt att man återställer. Ja. Alltså, har jag... ja det kanske ska bli likvisning. Ja men så kan det vara överhuvudtaget. Alltså att man. Och det är ingen självklar princip i alla delar av världen men inom svensk obduktionsverksamhet så är det, det. Och det, det tycker jag är väldigt bra att man ser till mm. att man återställer så långt det, det går ju inte alltid att göra det för att kroppen är påverkad av ytterligare orsaker det kommer när man
1: var där uppe då fick mm. man ju liksom om det har borrats och sågats så mm. återställs och så ner med alla armar och så mm. och så på med typ ett täck Ja. och sen så lägger man hårt lite fint mm. och sen ut i det här ja. fina rummet med ljuset ja. och så visar man ja, men exakt. man vill ju inte traumatisera folk
0: nej, mer nej, än det vad det redan är om en
1: anhörig Nej,
0: men jag undersöker ju också såklart mm. jag gör en klinisk undersökning jag går över tänderna och käkarna och palperar som det kallas Känner eh, så att det inte är några frakturer eller tänder som är lösa och är det det så, så not jag, jag noterar ju alla fynd jag gör jättenoga ja precis som också som man gör hos mm. tandläkaren och sen dokumenterar det här tjoffar in, in i datasystemet i röntgenbilder och allt jag har observerat och sammanställer det som i en journal kan man säga och sen kommer jag jämföra de uppgifterna då med det som jag får från tandvården eller sjukvården
1: fan proffsigt. eller hur jag har en sista fråga känner jag ja. magshots Ja. Om man typ så här: här på MagShots ja. det är en jävla trist syn i käften på dem. Det är ju på sin höjd två små stift. Kletigt och trist för Söderkvist. Ja, ja. Det ser ut som att någon har lobbat in tänderna från, in. Yeah. från 20 meters håll. Och så har de liksom rasat in två på sniskan.
0: Ja, Varför? ja det, är, det är ju en estetiskt ganska tråkig syn många gånger. Är
1: det det trista levernet som syns där? Ja. Samma anledning som gör att du är på en situation med Magshot.
0: Ja, det går ju hand i hand ja. såklart. Ofta är det väl så att det här är individer som har ett missbruk- missbrukshistoria ja. och ja, men narkotika och det, den livsstil man utvecklar som missbrukare är ju inte hälsosam för tänderna eller gynnsam för, för tandstatuset. Sen har jag sett det motsatta också. Missbrukare som är så noga och tar hand om sina tänder så att det ändå liksom, de, de klarar sig. Men ofta så bidrar ju det här missbruket till att tänderna, att man får tandlossning och sötsuget kan öka och det gör att man äter mycket, mycket mer kolhydrater. Tjock. Tjock ja. i sötsuget. Ja, ja, men det gör det. Men, sen, ja. men sen är det ju så att de här magshotsen är väl oftast, det är väl amerikanska mugshots, mm. de som man ofta hittar sådär när man googlar. Och i USA finns ju inte heller någon tandvårdsförsäkring. Nej. I Sverige har vi så här i Sverige så betraktas man ju nu som barn i det här avseendet upp till jag tror det är 23 års mm. ålder som du har frit hanvård. Mm. Det är helt, helt otroligt mm. faktiskt. Så att, ja, det finns nog Jaha. flera skäl till det. Jag tänkte så här bara att vi skulle avsluta med några jag har hittat några ganska roliga fun facts ändå. Kör. Sure. Det, det, det kan vara svårt för dig att förstå att det finns funfacts om käften. Men det gör det faktiskt. Ja, <laughs> jag, är, jag är öppen. Aha. Kör. Okej. Okay. Eh, först och främst eh, om, vet du hur mycket saliv en mun producerar under en livstid?
1: Oh, jag tror att de här funfacts blir jobbiga för mig. Jag är ju lite äcklad av <laughs> allt som har med munnen att göra. Saliv ha? under en livstid. Ha? Hinkvis. Ja, hinkvis. Äh, fiffa.
0: Det är uppskattat till en mängd som kan fylla två swimmingpools. Nej men du kan hålla på så här,
1: för nu kommer folk kommer aldrig borstänna igen, folk kommer aldrig bada igen. Jag tycker det är otroligt Jag har ju berättat om min skräck att den här sugaren ja. att den ska vändas när jag ligger hos tandläkaren så att förra patientens insugna grejer ska spruta ut men, i min mun. Kära kan Lena, det hända?
0: Kära lyssnare, det är engångssugar.
1: Jo, jo själva det, men ja, apparaten, var tar du vägen? nu. Okay,
0: okay, okay. Mellan varje patient så byter man sug, spritar rent allt det yttre och sen spolar igenom. Det är ett liksom spolsystem i det där. Så du kan vara säkert. Mänskliga faktorn. det. Alltså, så här, du får i dig mer saliv när du sitter på tunnelbanan bredvid någon som inte kan hålla tätt. Okay, okay. Ja, men salivpartiklar.
1: Men tänk om de glömmer.
0: Spola ja, rent. Tänk inte på det. Nej, okay, okay, okay. Nej.
1: Ja, okay. eh, två simmingpolar saliv. Ja,
0: mm. men det var väl ändå en bra information. Som jag absolut inte behöver. Ja.
1: <laughs> Okej,
0: okay, nu går vi över lite på djurriket. Ja, och det här tycker jag är så roligt. En snigel. <skratt> Om du tänker en snigel... <skratt>
1: Huvud. <skratt> pratar vi en sån där med hus? Eller pratar vi en svart mörd? han...
2: <skratt> med hus. Vad?
1: Jag <skratt> okay, okay, <skratt> kissar på dig Ja <skratt> nästan faktiskt En, med, en sån med, med hus En sån vit <skratt> med någon form av <skratt> hus <Ja. skratt> mm. Och två mm. såna här spröt
0: ja. jag, jag ser huvudet framför huvudet mig Huvudet är ju inte jättestort det är, inte jättestort. Eh, är det du, svårt att veta vad det betänker, börjar och sluta ja, ja. <skratt> ja. Och då om du för, försöker Föreställa dig hur stor munnen är Så är den Pytte pytte pytteliten Men vet du hur många tänder En sån här liten jävel kan ha har en tänder. Den kan ha över 25 000 tänder.
1: Vänta, 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 vänta.
0: Jag vet, men vänta här nu. Det här är så fascinerande. Ja,
1: så himmelsk att få in det här Jag var tvungen att
0: dubbelkolla det här, för det, det här låter ju helt osannolikt. Hur fan ska den få plats med 25 000? Nej, men men det, hur, det här är ju så ding, hos, ding värld. Det här men vet du, du? som jag får, brukar vara
1: känslig på evidenspasserar. Ja, men
0: jag är det. Alltså det. källkritik är oerhört viktigt. Därför var jag tvungen att gå in och läsa. Och räkna. Ja.
1: Du tog in den här och skruvade
0: upp. Nej, men alltså... Siffran varierar lite, det ska jag medja. Och jag Och såklart så tog jag den högsta för att få lite mer svung i, i den här fanfakten. Men mellan 14 000 och 25 000 är siffror som förekommer. Nej men, i men vad är, vänta, vad är
1: tänderna Nej, gjort det är, ju,
0: det är ju naturligtvis mikroskopiskt stora tänder. Jo, det du, det, fattar jag. jag fattar ju att det inte kan vara liksom tänder av human storlek.
1: Men om man då äter sniglar, Ja. Läskargåt. Ja. äter du då... I runda slänga 25 000 ja, gånger. Det är en
0: jädra massa
1: emali. Fyra, det är alltså hundra. Du kanske får i dig 200 000 <här> tänder. <här> Om jag äter lite fransk delikatess. Alltså det här är så roligt. Ja, ja, ja visst. Men vet du hur många tänder ett bältdjur
0: har då? Om jag sätter det i perspektiv. Människorna ja, nu, 32. Jag bara fyra. Ja, okej. Okay. Människorna 32. Hundar, vet du hur många hundar har? Nej. 42. Ja. Grisar, 44. Och det lilla satans bältdjuret 104 tänder
1: 104 tänder Ja, ja. Men de ska ju också mata sig igenom <laughs> Vad
0: det är nu det är de <laughs> Ja det är oklart ja. Och på tal om djur Blåvalar mm. ja. Det är ju det största däggdjuret ja. Blåvalen.
1: Ja.
0: Men den äter bara räkor ju ja. Och det är för att den inte har några tänder alls
1: Nej den sköljer lite... ju genom ja. De här uh,
0: fluff-fluffarna fluff, fluff, fluff. fluff. ja. Är det inte lite fascinerande?
1: Jo. Och
0: du, en sista grej som ja. kan vara bra skicka med i. Flossar du, eller? Ja. Och nu tänker jag inte på.
1: Alltså.
0: Floss. Alltså, gör du rent. Jag har dina med ytor med tandtråd.
1: Det som är mellan tänderna. <laughs> ja, jag har en sån här grej och sen så är det som en liten bygel, och sen är det två snören. Ja, det är, bra.
0: Den. det är bra.
1: Plackers. För vet om du inte gör det, så missar du att
0: göra rent ungefär 40% procent av dina tandytor mm. Jag, jag gör faktiskt det Ja det är bra, det är ordning på dig
2: ja. oh.
1: Jag ska, ska vi är Ja, Jag ja. är helt matt nu ja. känner jag
0: Jag måste läsa på lite om Tack, sn Snigel Tack Anna,
1: idag erbjöd jag inte med någonting att en frågor, vilket jag tyckte var jätteskönt
0: Ja, det, men eh, Och. Jag tänker att det var kul att jag kan något som inte du kan
1: men du, det en visste en du inte det nej, det, kom,
0: lite som en, det är roligt ja, nej, men tycker det här, Jag tyckte du det var jätte, jätteintressant Du är bred på allt Du, du kan så mycket ja, så men att, Det här det är roligt det att här dig kan vara
1: helt blank Men ja. nu vet jag att en snigeljävel har 25 000 tänder <laughs> Bara en sån ja, sak en sån ska, Jag ska
0: gå vidare med Vi får följa upp det här ja, Längre fram. Vi har ett Instagramkonto yes. eh, Det är väl Ganska känt för det här laget mm. eh, Ljungdal och Ginghede Gå in där, följ oss där och eh, ja, vi försöker hålla er uppdaterade om vad som händer med podden och lite annat. Mm. Smått och gott. Yes. Det går också bra att mejla oss på Ljungdal och
1: Vi ses nästa vecka.
0: Hej
1: då. Hej då.